2: Hora de los Archivos Enigma Hola amigos, bienvenidos una vez más Aquí Archivos Enigma Este podcast enigmático lleno de conspiraciones Y muchos datos re locos Ya estamos en el episodio 115 Darío ¿Cómo estás? Hoy tenemos un, un tema que a mucha gente le le va a volar la mente.
3: 115 episodios, te podés imaginar, ¿verdad? Tantos temas que hemos tocado, tantas conspiraciones, cosas locas. Y bueno, la verdad es que falta todavía un montón de temas que tenemos que tocar, como el tema que tenemos preparado el día de hoy, ¿verdad, Ian? Sí, hoy tenemos un tema
2: a los amantes, a esos cinéfilos de las películas. Vamos a estar hablando sobre estos temas como Matrix, como estos libros de 1984, entre otras películas de que curiosamente eh, nos dan como ese futuro distópico pero que ya lo estamos viendo eh, en, en, en el mundo real pues es, es bien curioso porque un montón de cosas están conectando y todo eso lo vamos a estar hablando este, en este episodio, cabe recalcar de que si ustedes quieren saber más información sobre todo lo que vamos a estar hablando después de este episodio vamos a hacer un live entonces Si están escuchando el episodio, queremos que compartan eh, en Stories, en Instagram, nos etiqueten que están escuchando este episodio. Y así podemos hablar en el live y poner sus fotos cuando estemos hablando sobre otros temas de las películas que no quedaron aquí adentro porque son una exageración de películas que tuvimos que hacer una selección eh, para poder platicar sobre todas estas cosas, Darío.
3: Sí, al final, como siempre, no podemos hablar de todo lo que queremos a veces y por eso vamos a tener esa oportunidad para que todas esas películas, las que no mencionamos, las vamos a discutir ahí y también para hablar con los fans, ¿verdad? Que eso es algo que, con las personas que nos escuchan, eso siempre agradecemos eso y sí, definitivamente es, pues, es una buena oportunidad pues para que tengamos una discusión.
2: Vamos a iniciar con una serie de preguntas para entrar como en el feeling porque los temas que vamos a estar hablando y los datos pueden que... Eh, les dé algo o, o les vuele la mente este, Darío, ¿qué podemos aprender de las películas sobre el posible futuro? Esa es
3: una de las primeras preguntas que tenemos para iniciar Sí, eh, básicamente, ¿qué dice la cinematografía? del futuro? ¿Los cineastas? ¿Qué es lo que piensan? Y algunas personas se podrían preguntar ¿por qué nos hacemos la pregunta? Y yo pienso que a pesar que puede sonar tonto la verdad es que muchas series o películas si revelan la metodología del mundo del crimen organizado, por ejemplo, o a veces el comportamiento humano. Y en cuando hacen este, estas películas o series, hacen un montón de investigación. Entonces, a lo largo del programa, vamos a ver cómo muchas de estas películas o libros o series, pues están basados en muy, un muy buen trabajo de investigación. Y van a ver casos, por ejemplo, como George Rowell, algo que mucha gente a veces no sabe porque el tipo... Básicamente podemos ver con el tiempo, predijo muy bien cuál es el próximo comportamiento de los estados autoritarios. Eso es bien interesante ya que él tenía buenas fuentes. Entonces sí es bien interesante ver por qué estas películas decían que así iba a ser el futuro.
2: Sí, es bien interesante ese tema porque muchas de las películas que vamos a estar hablando, por ejemplo, eh, lo que es Hunger Games, V for Vendetta, Matrix, eh, Blade Runner, entre otras... Eh, tienen como ese feeling Que lo decía al inicio De que es un futuro distópico Un futuro como que uno piensa Como que eso no va, no va, no va a suceder Es muy loco, ¿verdad? Pero ya lo estamos viendo Y, y es como que, que, que es lo que está pasando? ¿Estas coincidencias? ¿Será que el cine también es como eh, Dan esos mensajes de lo que puede pasar En la humanidad?
3: Sí, como de dónde sacan estas ideas, ¿verdad? Los cineastas, de dónde ellos predicen el futuro, como George Orwell, que básicamente él trabajó en los servicios de inteligencia de Gran Bretaña. Entonces el montón de tecnología para espiar es porque esas patentes y todas esas ideas él ya las estaba viendo en su tiempo. Entonces ya por eso ya entendemos por qué él tenía todas estas ideas de cómo Big Brother, pues hasta la idea que algunos dicen que BBC, que es una corporación de Gran Bretaña, de Inglaterra, algunos dicen que significa Big Brother Corporation. Obviamente es una teoría que lo más seguro no sea cierta. Pero ahí viene la idea. Pues hay otras ideas que pienso yo que también vale la pena planteárselas. Como por ejemplo que a veces los artistas obtienen estas imágenes o estas ideas del subconsciente colectivo. Y que tal vez así es como ellos han podido predecir el futuro, por decirlo de una manera. No sé qué opinas.
2: Sí, Feti, que esa parte... Eh, se habla mucho eso del, del consciente colectivo y cómo podemos proyectar imágenes y todo. Y lo curioso de esto es de que eh, ya han habido experimentos así como de que uno puede accesar a, a información por medio de, de la mente, ¿verdad? Por ejemplo, la precognición que vamos a estar hablando más adelante y relacionando con los temas, pero como adelantando un poco también de lo que puede suceder aquí en Archivos Enigma, el tema de los Simpsons. No nos vamos a meter a detalle, ¿verdad? Pero el tema de los Simpsons de que predicen muchas cosas al futuro y mucha gente dice que el artista es un, eh, un viajero del tiempo o que es algo que la gente eh, lo imagina y
3: de la nada pasa, pues, y que son coincidencias universales. Sí, ustedes querían por ejemplo, que tal vez los Simpsons están llenos de programación predictiva. Creo que eso es algo que vamos a contestar en el próximo programa. ...pero si sí es una pregunta que mucha gente... ...se hacen como por ejemplo... ...esta es una que yo no creo, no sé ustedes... ...pero algunas personas creen que hay ciertas películas... ...que dejaban mensajes subliminales... ...sobre el ataque del 11 ...eso suena muy difícil de creer... ...pero aún así pienso yo que la programación... ...no tiene que ser tan... Eh, ...por decirlo así, subliminal, tan loca... ...como para poder predecir ese ataque terrorista... Y, ...y hay algo más objetivo... ...podríamos decir, de ese tipo de programación... ...como por ejemplo cuando las tabaqueras pagaban millones para que salieran sus cigarros un par de segundos en una película, literalmente pagaban millones. Y todo esto porque sí, con esos mensajes, por decirlo así, subliminales, el humano mira y el humano hace, así es como ellos podían, según ellos, verdad podían conseguir que se vendieran más cigarros. Hay un, por ejemplo, está la Freedom of Information Act Request, en donde se reveló que el Pentágono, el Pentágono, perdón, y en general el gobierno de Estados Unidos, directamente ayudó a editar el guión de 800 películas y mil programas de TV. Yo sé que eso puede sonar bien loco. Hay películas que uno no le espera, por ejemplo, como Black Hawk Down eh, Zero, Zero Dark Thirty o Lone Survivor, que esas son películas militares, entonces uno espera que sí. Definitivamente cuando quieren utilizar tanques los piden prestados, entonces ahí obviamente si sí, el, el Pentágono busca por sus intereses, ¿verdad? Siempre buscan que Estados Unidos sea el salvador del mundo, que mucha gente dice, Estados Unidos en las películas salva el mundo y en la vida real no pasa. Entonces de ahí podemos decir que, que sí, literalmente esa es como la programación. Y sorprendentemente hay otras películas como Karate Kid 2, el Pentágono ayuda a editarla, The Silence of the Lambs, Twister y son, Iron Man también, o sea, son un montón de películas que ustedes dirían, ok, eh, esto debería de ser un entretenimiento más inocente. Qué raro que esté el Pentágono involucrado en ese tipo de trabajos. Y ahí es pues donde podemos decir nosotros que sí, eh, eso es la programación. si sí sucede, todo depende de la perspectiva que nosotros queremos darle. No sé qué opinas, Jan, de que si, así podríamos decir nosotros que la programación, tal vez no predictiva necesariamente, pero sí cierta programación pasa en las películas.
2: Sí, yo estoy, eso estoy convencido, de que de todas las películas eh, siempre hay algo detrás de programación, ¿verdad? Por darte un ejemplo, las películas y el mundo de Hollywood, que eso lo... y la CIA, bueno, todo eso lo, lo hablamos en episodios anteriores, lo pueden escuchar, dimos mucha información sobre eso, pero algo muy curioso es cómo Hollywood y las películas pueden programar y hacer esto de... ...como de configurar... Eh, un, ...una generación, ¿verdad? Este, La gente... ...por darte un ejemplo... ...la gente miró Rápido y Furioso al inicio... ...y empezó a comprar carros... ...y, y eso era lo de moda... Este, ...eran piques... ...en, en, en ciertos países... ...volvían esto de las underground races... Eh, ...si vos empezabas a mirar... ...un cierto tipo de película... ...te, te vendían la idea de que... Eh, el, ...el personaje tenía que ser... De, ...de tal forma, o sea... ...por ejemplo... Eh, el héroe, el villano, ya tenía un prototipo y ya te empezaban a programar Y eso también se relaciona mucho con, las, con, con los videos musicales eh, Que ahorita salió uno, eh, Montero, era el de, una, es, no me acuerdo cómo se llama, Ex Un cantante que bailaba y que bailaba con Dios y después con el diablo y que lo desnucaba eh, y la gente como que eso es un, un gran revuelo, ¿verdad? Pero atrás de, de eso mucha gente dice de que están fomentando más libertad, que hay una programación de la agenda que dice que se está metiendo el demonio eh, eh, en todas las cosas que está haciendo. Entonces yo pienso que sí, atrás de todo esto este, viene una programación este, que puede ser conscientemente o inconscientemente que es lo que pasa muchas veces en el cine, que a veces caen esas super coincidencias en donde dicen de que tal personaje va a morir de tal forma y en 15 años muere de tal forma. Son como coincidencias que ellos no, no lo planearon, a saber, verdad eso es lo que a veces pienso. Pero eso también está muy relacionado, eh, Darío, con algo que, que salió sobre esto, estos choques generacionales que es de, de un libro sobre millennial eh, boomers.
3: Sí, tocaste un buen punto, que, que era cómo básicamente las películas programan a generaciones. Podemos ver, por ejemplo, en Latinoamérica, si sí pienso yo que películas como Saturday Night Fever o Grease, pues obviamente podemos ver cómo se ponían de moda y toda la gente las empezaba a imitar. Entonces definitivamente el arte tiene un gran impacto en las personas. Y ese libro que vos mencionabas es bien interesante, se llama eh, The Fourth Turning, que salió en la década de los 90, en donde los autores Neil Howe y William Strush, básicamente, eh, que bueno, ellos literalmente inventaron el término millennial, solo como para mencionar lo que tienen uh-huh. ahí, cierto conocimiento del tema. Como mencionabas, que ellos hicieron un estudio de las generaciones a lo largo de la historia. Este libro fue promocionado dentro de la administración de Trump Literalmente decían como algo que, porque literalmente algunas personas piensan que predijo el futuro, ya más a mencionar por qué. Pues bueno, el libro básicamente habla como cada 20 años una generación desplaza a otra en cuanto a poder o influencia económica. El cambio de una generación que llega a la vejez y otra que entra a la adultez temprana. Eh, crea una crisis cada 80 años y esto es algo que yo la verdad sí si lo creo, creo que... Person, muchas personas ya lo han discutido esta idea de diferentes formas la idea es sencilla básicamente miramos nosotros como una persona eh, tiene el promedio de vida a lo largo de toda la historia de la humanidad como 80 años obviamente no siempre ha sido el caso pero podemos tomar eso como base calculando el tiempo de vida dentro de ese periodo de la historia y cómo con eso podemos nosotros empezar a encontrar patrones en cambios o revoluciones importantes en la humanidad y esa es básicamente la idea que, de la que está mencionando en este libro ya que la idea es más o menos así, una generación crea buenos tiempos, los buenos tiempos crean... Eh, eh, hombres, eh, bueno, la idea es básicamente hombres fuertes crean buenos tiempos, buenos tiempos crean hombres débiles, hombres débiles crean eh, malos tiempos y los malos tiempos eh, crean hombres fuertes. Y básicamente ese es el ciclo que se ha repetido a lo largo de la humanidad y esa es una idea que se mira reflejada en, en este libro. Y lo cierto es que ellos, los autores... Dijeron que la siguiente crisis empezaría en 2005 y tendría clímax en 2020 y se centraría entre los boomers y los millennials. Esto es bien interesante porque, básicamente, en 2008, cuando sucedió la crisis financiera, vamos a decir que ese es el inicio de la crisis que tal vez ellos pronosticaron. Y lo más importante que yo sí pienso en esto es que, sí, cuando ellos dijeron que iba a haber una, eh, por decirlo así, conflicto entre los boomers y los millennials, ellos sí creo que lo tenían muy bien, eh, lo prejero muy bien, ya que podemos decir cómo los boomers tienen una mentalidad más capitalista y aunque no es tan general, los millennials sí han salido con ideas más socialistas. Y obviamente los millennials miran todos los problemas de la falta de equidad que existe en la, de, en la sociedad gringa. Entonces, por eso sí creo yo que va a ser un problema que se va a ver más claro eh, por mientras sigamos avanzando en esta década. Es algo bien interesante... Y que por eso creo yo que es un muy buen tema para introducir esta idea de lo que pre- pueden predecir las películas, ya que estamos en un punto histórico en donde definitivamente todo el mundo lo siente. Si viene un cambio, ¿cuál podrá ser el cambio? Pues ahí es donde nosotros venimos a tomar inspiración, ¿verdad, Ian? De las películas para tratar de ver cuáles podrían ser los caminos que toma la humanidad. Y yo creo que uno relacionado a esto, ¿qué película o qué libros han predecido? o van a predecir mejor el futuro, hay una discusión que es eterna, por decirlo de una manera, desde que salieron estos libros, que es la discusión entre 1984 y Brave New World. Son dos libros para las personas que estudian, eh, digamos, estados totalitarios o nuevos órdenes mundiales, que son bases. No sé qué opinas, Boyan, cuál tenía la razón. Betty, qué interesante porque estos dos
2: libros, y vos lo dijiste, hablan sobre un mundo totalitario, verdad, este, o, di- o dictador. En el ejemplo, en el libro 1984, que es la novela de, de Orwell, este, miramos, solo para entrar un poco en contexto, verdad, porque hay gente que, que no lo ha leído, este... En este contexto era como una sociedad Que que el gobierno vigilaba Mucho a las personas Era como una super vigilancia Y estaba el el gran hermano Que que lo mencionabas antes Con esa relación de de BBC Pero Lo curioso de esto, y solo para que entremos Un poco en contexto para entrar Es de que dentro de ese libro Porque ya voy a decir lo de la pregunta Que hay una manipulación de la realidad Y destrucción del del sujeto Que hay un un... como un lavado de cerebro dentro, dentro del libro. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta. De todo eso no les quiero hacer un pequeño spoiler. Pero ahora, Brave New World, este, en este libro, gira alrededor de dos problemas diametralmente opuestos. O sea, son dos problemas opuestos, pero son muy interesantes. Fíjate que el primero eh, habla sobre que es para asegurar una felicidad continua y universal. La sociedad debe ser manipulada. La libertad de elección y expresión se debe reducir y se ha de inhibir el ejercicio intelectual y expresión emocional En el otro dice que el segundo problema presentado es que la libertad de elección La inhibición y la expresión emocional y la búsqueda de ideas intelectuales Resultan en la ausencia de la felicidad Entonces este es como un mundo donde las personas no... Era como un mundo, mundo, un mundo feliz pues, un mundo feliz O sea, no, no tenías que pensar mucho Entonces siento yo que estas dos no es como... ¿Cuál de las dos es, es, sea verdad, Darío? ¿Cuál es, ¿Cuál es el que. el que. cuál tenga la razón? Si no es. Pienso yo de que estas dos, dos cosas pueden tener la razón hoy en día. En, en, el sí. sen, en, en el sentido de que, por ejemplo, en 1984 la supervigilancia, eh, miramos lo de Facebook que es el, el que arran los datos somos el producto de un montón de redes sociales eh, nos vigilan por las redes por todo lo que estamos haciendo brave new world es como estás en un mundo eh, de fantasía pues o sea un mundo feliz que, que no es no es real y que es algo que también te vende la sociedad no sé qué pensás sobre eso
3: para, para ver qué
2: tu opinión también
3: sí eh creo yo como mencionaba vos al final esa como discusión se hace más que toda base de las fans vos sabés que un libro va a tener más admiradores que otro y ahí es donde sale la discusión pero si tratamos de ser lo más correctos por decirlo así lo más objetivos lo cierto es que los dos libros tienen su verdad yo diría que ahorita eh, 1984 es el que va ganando porque ahorita eso es lo que más se puede comprobar que ha pasado pero no quiere decir que Brave New World no vaya a pasar solo que tal vez es más loco y por eso cuesta que pase porque una gran diferencia para la gente que tal vez no conozca estos libros o películas es que en, la diferencia entre 1984 y Brave New World es que en 1984 el control y por decirlo así la amenaza viene del gobierno y en Brave New World la amenaza o, la, o lo que ocasiona el problema que la sociedad se hace de esta manera es más que todo interno de los humanos como decía Ian, las personas buscaban constantemente la felicidad, entonces en Brave, en Brave New World la gente no leía eh, por decirlo así, perdió el gusto de leer entonces los gobiernos no tenían ninguna necesidad de cancelar libros de prohibirlos, a diferencia de 1984, en donde sí el gobierno trataba de controlar la opinión de las personas y pues, eso se miraba reflejado cuando cancelaban libros y todo eso es bien interesante este tema porque Huxley creía que no fuera posible lo de 1984 porque básicamente la idea de que siempre podía haber una bota en la cara de las personas constantemente eso haría que las personas fueran ingobernables pues totalmente podría pasar eso para mí es un muy buen punto que hace Huxley y, un, y Huxley hace algo, mención en su libro bien interesante y él lo, lo dijo en una frase después de cuando, cuando hablaba sobre el libro es que iba a existir un método farmacéutico que iba a hacer que las personas amaran la servitud o sea, preferirían ser mediocres y, y básicamente eso haría Que no fuera como una élite que quiso Esclavizar a la humanidad Sino que eso generó que ciertas personas Quisieran subir en la a, uh-huh. Por decirlo así, mejorarse Y ser parte de la élite Y otras personas no, y no había ningún problema Esas son como las diferencias Y al final yo sí creo que ambos libros se van a mezclar Fíjate que para,
2: para agregar En el New de Un mundo feliz en español lo voy a decir eh, la sociedad está súper controlada porque hay como una técnica de reproducción donde por medio de hipnoterapia, hipno, hipnopedia, programan a la gente y ya les dicen Ustedes van a ser de la élite, ustedes van a ser este, los que van a sacar la basura y eso va a ser su mundo feliz y, y ahí no tienen de otra Entonces era como súper controlado todo Deben de de leer ese libro, súper bueno Eh, Pero todo esto está relacionado también con lo que vamos a hablar Que es sobre las demás películas Y esto me recuerda mucho de lo que estabas hablando sobre estos dos libros Porque también fueron inspiraciones de muchas de las películas que vamos a, a estar hablando Por ejemplo... Bueno, más adelante. Por ejemplo, una de las películas de que también te pone a pensar y de que está en contexto con esto de lo que está pasando hoy en día y de que dice posiblemente esto predijo el futuro de lo que va a pasar eh, an- antes de lo que pasó en el coronavirus, que había muchas eh, manifestaciones y disgusto de las personas y todo eso, era Before Vendera, ¿verdad? Before Vendera, este, esta película que. Para la gente que no lo ha visto, eh, es el que tiene la cara de, de Anonymous, que de George Fox, verdad, que está inspirado en una, un, una revuelta, no me acuerdo el año, que querían eh, bajarse al gobierno. Pero eh, en Beep venderá una breve explicación, es que en, en esta película, recordemos que en esta película, el Reino Unido está gobernado por un partido llamado Fuego Negro. Y aparece este personaje, Avery Hammond, eh, que trabaja para la British Television Network, que es atacada por, los polic- por una policía secreta que le acusan de violar el toque de queda. Y en, en ese relajo que hay, en ese desorden, eh, aparece V, ¿verdad? Este sujeto enmascarado que, que la lleva a ver la destrucción del edificio Old Bailey, que fue organizada por él, y ahí es donde le dicen de que este, él tiene... Eh, le dice a la población que el 5 de noviembre el siguiente año este, va a prometer destruir el parlamento del el Reino Unido y bueno ahí se genera toda la trama de esa película en donde vamos conociendo el personaje pero vamos viendo cómo las personas tienen ese, ese como rencor a ese partido político el gobierno y ese personaje de de vi eh, va creciendo y se va, cre- eh, se va poniendo como un símbolo de, de también de anarquía este, de de un mundo donde este, no debe ser eh, eh, como dominado por, por este el fuego negro. Es interesante también cómo every Hammond se va como transformando verdad en ese proceso. Porque si ustedes miran la película van a ver la transformación del, del personaje, de todo esto. Pero lo curioso es, en la película te muestran cómo la gente va a manifestarse, verdad, como la gente está en un mundo donde este, hay atentados y un montón de cosas, así que también lo que estamos viendo ahorita, es, no sé si te acordás, Darío, antes que entráramos a, a lo del COVID, habían manifestaciones en todo el mundo, o sea, en Europa, en Sudamérica, Estados Unidos, y apareció el COVID y fue como que desaparecieron.
3: Es cierto, sí, ¿eh? tal vez vos haces una conexión interesante, quién sabe, verdad. Eh, pero regresando a lo de Before Vendetta, como para mencionar que, ¿por qué la gente lo menciona esta película en relación al COVID? Es porque por alguna razón empezaron a salir un montón de conexiones que parecieran demasiado como para hacer coincidencia. Obviamente, los directores mismos han dicho que ni ellos mismos se esperaban y hasta parece como una mala broma el hecho que han tanto. predicho tanto. Entonces, una de las cosas que, que, que tiene relación con el COVID es que sucede en 2020 en la película Before Vendetta el grupo, el, perdón, el partido fascista llega al poder porque ellos liberaron un virus en la población, los cuales ellos ya tenían la, la, va, eh, la vacuna, la cura. Por ende, hay una relación en donde la gente dice, ah, casualmente en ese año sale el COVID, 2020, están las protestas, por ejemplo, podemos ver como si se podía decir que las protestas de Black Lives Matter en, en verano en Estados Unidos, podría ser representado como esa lucha en contra del de un Estado autoritario, perfectamente podría aplicar. Y eso es como lo que lo hace interesante, pues porque.
1: Ever wanted to break out of your cubicle and into a business where you can call the shots? You Break Eye Fix is looking for passionate self starters interested in a franchise opportunity in the booming electronics repair industry. At You Break Eye Fix, we help reconnect people to the devices that they rely on so that they can get back to what matters most. And it's also easy to visit uBreakifix.com forward slash franchising and learn more about your big break at your very own UBreak iFix. Ever wanted to break out of your cubicle and into a business where you can call the shots? UBreak iFix is looking for passionate self-starters interested in a franchise opportunity in the booming electronics repair industry. At uBreak Fix, we help reconnect people to the devices that they rely on so that they can get back to what matters most. This is a big responsibility, and from the moment you join our family, our franchisees are provided with the resources and support to bring affordable and convenient electronics repair to your community. Did we mention that with amazing partners like Samsung and Google, U-Break iFix franchisees also have access to the highest quality parts and personalized training out there, as well as specialized tools. It's true. And it's also easy to visit UBreakIFix.com/ forward slash franchising and learn more about your big break at your very own U-Break La gente
3: dice como, wow. Esta película, ¿será que tal vez un tipo de programación predictiva? Mucha gente sí lo piensa. Y es bien interesante porque tiene un simbolismo jesuita la película. Como mencionaba Jan, está basada en la historia de Guy Fawkes, que fue un revolucionario que estuvo en Inglaterra eh, por mil, en los años 1500, que el, el 5 de noviembre él intentó hacer, eh, un atentado en contra del parlamento británico. Quería hacer una explosión, si no me equivoco y pues él, él, sino ahí donde salen la, las máscaras están basadas en él que son las máscaras de anónimos y ese es el, el trama que toma la película porque al final eso es lo que eventualmente hacen en la película, ahí eh, disculpen los spoilers si no la han visto es muy buena película lo interesante es que en la película el partido fascista tenía un montón de eh, simbolismo que se parecería al, al simbolismo que utilizan los jesuitas eh, la, la, las, las cruces por ejemplo de los jesuitas se parece a, una, a, una, a un símbolo, un logo que sale del partido, eso es bien interesante porque esa revolución de Guy Fawkes se dice que fue financiada por los jesuitas porque básicamente fue un atentado de la iglesia católica en contra de eh, Inglaterra cuando estaba haciendo el grupo protestante y todo eso, básicamente querían como que forzar esa reconcil- reconciliación entre las iglesias y por eso es que la gente dice que tal vez hay un tipo de programación porque la gente piensa que los jesuitas hoy en día tienen un increíble poder ya que dicen que los jesuitas controlan a la iglesia católica ¿Quién sabe verdad, esas son las ideas que la gente eh, uh-huh. dice relacionada a esto, pues es bien interesante porque aún así ellos predicen un montón de cosas como por ejemplo no sé lo de fake news es algo que hoy en día mucha gente ya lo tiene en consideración como por ejemplo en la película, hace un atentado, ponen una bomba y ponen otra excusa que no es. Se muere alguien del partido fascista y dicen que fue por causas naturales, sino que fue un asesinato. Y eso es algo que en la vida real, si miramos cómo pasa constantemente, que sí se controla la noticia a un nivel que, bueno, muchas personas no lo podrán creer y al final solo depende de las investigaciones que ustedes hagan. En este caso, esta película, Before Vendetta, Jan, vos... ¿Qué puntuación o qué reseña, por decirlo así, le darías de que sí eh, podemos decir que predijo bien el futuro? ¿Qué opinas vos?
2: Mira, del 1 al 10 yo le pongo un 8 y más por lo que las super coincidencias sobre las manifestaciones y después sobre esto de que pasó el COVID, ¿verdad? Porque en la película también hay como ese experimento biológico y todas esas cosas y lo de la fake news que también está pasando mucho. Eh, lo de la censura sobre que un noticiero te dice algo pero no cubre la noticia que que en realidad le importa a la población si no está poniendo otras cosas entonces hay como ciertos intereses ahí yo le pondría un un 8 de 10 10.
3: yo le pondría un 9 fíjate y es porque aparte de las coincidencias que lo hacen como bien poético en mi opinión más más que eso yo diría que es porque la idea, si bien probable es algo que mucha gente no lo podría tomar en consideración, que alguna vez podría pasar pero sí pienso yo que sí podría pasar y por eso le doy un 9 eh aparte de las coincidencias que han pasado en este caso hablando así de películas súper locas, hay una que tal vez algunas personas dirían por qué las estamos discutiendo aquí, pero es Hunger Games una película, también spoilers Uy, por si sí. no, la, no la han visto básicamente habla de cómo en la sociedad súper utópica yo diría que si esto llegase a pasar sería muy mil años tal vez en el futuro básicamente está una ciudad- sociedad élite que controla un montón de personas y esto básicamente lo logran hacer separando a las personas en distritos esto es bien interesante uh-huh. porque podemos ver cómo está aplicado en un punto extremo algo que es conocido como el divide and conquer o divide y vencerás básicamente mantienes a las clases menores totalmente separadas y así es mucho más fácil gobernarlas a ellas esto supuestamente la idea de Hunger Games es bien loca eh, porque yo no miro que puede ser tan, no la miro tan creíble la, ¿Por la, razón, por la, la razón por la cual eh, pienso yo que es así de no, no creíble es por el hecho de cuando el, la, el director o la, bueno cuando hicieron sacaron la idea para esta película el guión, básicamente, escúchate eso es bien loco, la idea le vino porque estaban viendo eh, en la, cuando estaban pasando en los canales de televisión Vieron un poco de la guerra de Irak Y después vieron un poco de reality TV Y por alguna razón Combinaron estas ideas Y así fue como nació Hunger Games Yo no creo que pueda, ser, que pueda pasar esta película Porque siento que esa idea De los juegos en sí, del hambre No es que toda la sociedad no podría funcionar así en el futuro Sino que esos juegos En especial, no creo que la gente Los podría... A aceptar, al menos tal vez obviamente siendo la historia de la película, que básicamente la élite tiene un control físico y total sobre las clases menores. Si no es así, no miro que, que la sociedad podría aceptar básicamente esa excusa para tener una sociedad de esa manera. Fíjate que eh, en esa parte yo siento de
2: que en algún punto vamos a llegar a esas instancias en donde eh, los que dominan el mundo, la élite, este, van a... Un, un TV ¿verdad? un t- reality TV va a ser muy similar a lo de Hunger Games además porque ya se ha visto pues eh, están esas teorías donde que dicen que raptan este, a los turistas en Europa y que los ponen a pelear en, en lados clandestinos como pelea de gallos y solo es por diversión o sea hay gente que hace, que, que hace y financia esas cosas por, por el morbo pues Y y combinando como esas dos cosas, el morbo eh, de la gente y lo de la la TV por el rating. Porque en esa Hunger Games no solo vemos eh, lo que decís como el divide and conquer, sino también vemos cómo se mueve la sociedad en cuanto a, a la influencia. Por ejemplo, en Hunger Games vos tenías que crear este personaje para que la gente por medio de votos te pudieran accesar a cosas o que te patrocinaran tal cosa muy similar a lo que estamos viviendo ahorita como que tienes que venderte para, para algo para que te patrocinen algo, verdad este no tan así como Hunger Games que era vida o muerte pero siento yo que en un punto vamos a llegar a, a eso pues donde tal vez la economía esté mal ¿verdad? O tenemos el climate change, este superman y el que ese es como eh, lo que salió, ¿verdad? Para supervivencia del ser humano es, Están divididos en, en distritos, en personas Se crea así un mundo distópico Y los mejores son los que sobreviven Y para que haya, se mueva como el dinero es, Tienen que grabar esas cosas Y hacerlo tipo Hunger Games
3: Sí, fíjate, eso que mencionabas del morbo y todo eso Tal vez mucha gente lo piensa loco Que tal vez la clase élite, por ejemplo, quisiera hacer algo así no sé qué opinas vos, que esto me, me da risa Que cuando fue la inauguración de Joe Biden Se hizo un poco viral Uy, sí, Que sí, Lady sí. Gaga salió vestida Y tenía como un pin Como una... Digamos, hay un pin pues en el pecho Básicamente de un ave que se parece al ave de Hunger Games Y el vestido también, digamos Tenía un estilo un poco parecido A los vestidos de Hunger Games Eso tal vez alguna gente dice ah es un mensaje de que la élite se está burlando De nosotros, me parece muy loco Sabemos que a Lady Gaga le gusta hacer, llamar la atención y tal vez sí se inspiró en Hunger Games, pero no con un mensaje, digamos, eh, sí. mayor que el que presentó ella. Entonces, decime, Jan, ¿qué puntuación le das a Hunger Games eh, de probabilidad de que pueda ocurrir un futuro así?
2: Creo yo en un futuro, bueno, ahorita no tan cercano, no sé, me voy a un 7 de 10, 7 de 10. No, no creo que sea tan exacto por toda esa... Tecnología que hay ahí, pero sí, siento yo que va a aparecer algo muy similar, algo muy similar en un futuro.
3: Podría ser, fíjate que yo en lo personal me voy por un 1 de 10. Simplemente por lo que te decía de que para que llegue a pasar eso, sí, como mencionaba, se ocupa un evento catastrófico y aparte de eso, que la élite pueda tener la suficiente fuerza para literalmente a través de la fuerza bruta. Conquistar al resto de la población Entonces para mí esos dos factores lo miro muy improbable Pero por los otros factores que mencionabas Como el morbo humano y todo eso Definitivamente algo así podemos ver en el futuro Sí,
2: sí es algo súper interesante Eso de de cómo las películas También proyectan y te Hacen volar la imaginación De cuál cuál puede ser el futuro Del ser humano Pero hablando sobre sobre esto como un futuro distópico Del gobierno De estos juegos Y todo yo siento que la gente que nos está escuchando, este, y, y además en el media, eh, todo esto, la m- película de Matrix. La película de Matrix creo que es un simbolismo. Eh, y también es una película icónica eh, este, en el mundo. Eh, además por todo lo que hizo en la parte de los efectos especiales y todas esas cosas. Sino también por el mensaje detrás de esta película. Que eh, estábamos adentro de una realidad. Estábamos como. ...en Wonderland, por así decirlo... ...en la Matrix... ...y me imagino que... ...las personas que están escuchando ya han visto la Matrix... ...ya han visto esa película... ...pero igual, si hay alguien que no la ha visto... ...un pequeño resumen... ...es de que Matrix narra la aventura de Neo... ...un joven hacker... ...que es convocado por el movimiento de resistencia... ...liderado por Morfeo... ...que lucha contra la dominación de estos... ...de la dominación de los seres humanos... ...por las máquinas... ...ahí se va a poner interesante... Morfeo le ofrece como dos pastillas de diferentes colores, uno que va a continuar como en esa ilusión y la otra que va a descubrir eh, la verdad, que es la pastilla roja. Para las personas que han visto esta película, también esto se conecta mucho con lo eh, lo de la alegoría de Platón, pero antes de entrar ahí, Darío, en esta parte de Matrix, a, a mí me... Me asombra bastante esto de que dicen de que las máquinas dominan al, al ser humano y que te meten en esa cápsula donde te meten en esa ilusión de ese mundo, ¿verdad? Y de que estás afuera. Eh, es como que vivimos como en una simulación y que y eso lo hablábamos... Eh, entre los otras gente de archivos enigma y otra gente que estábamos hablando anteriormente, si te acordás Sobre si sí, es que vivimos en una simulación y aquí es Matrix donde introduce esa idea, donde posiblemente en un futuro las máquinas crearon esto y nosotros estamos siendo controlados, así como tipo de la Matrix y que tenemos que salir. ¿Qué opinas vos? Antes de entrar como a lo de la teoría platón, ¿crees que vivimos algo muy similar a la Matrix? como que en, en una realidad aumentada o, o en un... ¿No estamos en la verdadera realidad?
3: Eh, mira, en lo personal yo diría que no, porque sí pienso que esa es la realidad base, eh, por decirlo de una manera. Sería porque la idea loca, digamos, de Matrix y para mí la utilizaron y la implementaron en la película más que todo por efectos, digamos, alegóricos. El hecho de que nosotros estamos en realidad, esta reali- realidad que nosotros miramos, no es, lo, no es la última realidad, sino que estaríamos nosotros como en unas máquinas que literalmente nos uh-huh. estarían sacando nuestra energía y todo eso. Esa parte sí, definitivamente no la creo, pero fíjate que cuando la mencionas así, muchas personas tienen ideas apl- eh, relacionadas con esto de que nos están extrayendo nuestra energía y todo eso, solo que no necesariamente que estamos literalmente en una simulación, como que estamos soñando esta realidad, sino por ejemplo hay personas como David Dyke, un teórico conspiranoico bien famoso, en donde él cree que la luna es en realidad una nave alienígena, en donde hay un montón de teorías, verdad. Esa es comunidad que en realidad no es nueva de David Dyke, pero si hay personas que creen y esto tal vez relacionado un poco a conocimientos ahí, eh, digamos, ocultos. Porque hay personas que siempre han considerado que Saturno es importante para la esclavitud humana. Por un montón de razones, como mencionaba Saturno, Cronos y todo eso. Pues la idea es, ya relacionado a los aliens, es que la luna podría estar extrayendo todas las energías de la humanidad y las estaría redireccionando a Saturno y que del el cubo de Saturno, pues allá están haciendo algo súper loco y raro, los alienígenas y así. Uh-huh. Y eso podría ser como... Una explicación, digamos, un poco menos eh, loca como la que, que tienen en Matrix, en donde seríamos todos conectados a una máquina, pero básicamente la misma idea. Tal vez la gente se inspiró de la película Matrix para eventualmente salir con esta teoría de conspiración. No sé, suena bien loco, pero si lo pudiéramos ver nosotros, sientaría esto que vos mencionabas, que sería como la alegoría de Platón, solo que una forma bien loca y bien extraña. Sí, y, y, y
2: bien interesante porque en la película eh, los alienígenas te extraían la energía por la máquina y bueno, ustedes miren la película pero regresando a ese punto que tocabas de la alegoría de Platón y cómo esto también está relacionado Platón habla que, este, que hay dos realidades en la alegoría o el mito de la caverna de Platón para hacerles resumen, hay tres prisioneros que eh, están viendo a la pared de la cueva atrás de ellos hay un una fogata, ¿verdad? Entonces ellos miran la sombra y esa es su realidad, esa, toda su vida ha sido su realidad ver eh, las sombras que pasan eh, de los diferentes animales y las la de ellos. Entonces ahí menciona que uno de los prisioneros logra salir y va descubriendo y va saliendo de la caverna y encuentra... Que hay un mundo afuera Entonces en ese mundo afuera Él mira de que lo que él creía Su realidad este, era mentira Y que hay una realidad afuera Entonces cuando regresa Y, le, y quiere sacar a sus amigos o A sea, los otros prisioneros otro prisionero Negándose, diciendo que no Que eso es mentira, que está loco Y que matarían para que los dejara ahí eh, Porque es una negación Entonces Ahí es donde él descubre De que hay como dos realidades Eh, y y Platón lo habla en ella explicando de que esa situación en que se encuentra el ser humano respecto al conocimiento en esa teoría explica más concisamente cómo podemos captar la existencia de dos mundos un mundo sensible eh, conocido a través de los sentidos y el mundo inteligible que es materia de puro conocimiento sin intervención eh, de los sentidos y en los matrix podemos ver eso pues la pastilla azul y la pastilla roja pastilla azul de que vuelves a la ilusión y la pastilla roja que es conocer la verdad pero ya no hay vuelta atrás y, y siento yo fíjate como relacionando todo esto de la matrix es de que vivimos en una sociedad así de que estamos metidos en la matrix lo que nos venden las redes sociales es una matrix o sea eso es una ilusión no es nos venden un mundo perfecto pero que no lo es Eh, media, fake news eso es una matrix por así decirlo, porque no es eh, la realidad, sino es como lo que quieren que que sepamos y y conectándolo con con todo esto de la matrix, porque es bien interesante está sobre ese tema de que hay una inteligencia artificial atrás de todo esto eh, sobre el demiurgo no sé si has escuchado ese, Dario
3: el de mi orgullo sería más que todo un dios, una entidad, no un Ajá. dios. Un dios, no, no el dios, sino un dios.
2: Un ser divino, es como un ser divino, según la teología platónica, este, dice que produce el universo y que produce cosas naturales. No es dios, solo es un ser divino, y que ha contemplado ideas y que crea eh, modelos para intentar plasmarla. Entonces se cree que todo lo que conocemos y la tecnología viene como de este, de este ser divino y de que por eso es que... Dicen de que vivimos una simulación, tipo la Matrix o no, y con todo lo, todo lo que hemos estado hablando eh, ahorita.
3: La idea básicamente viene que nuestro espíritu o nuestra alma en realidad es de otra dimensión superior y que todo lo que es material que nosotros conocemos fue creado por el demiurgo y que el demiurgo sería como un dios falso. Que bueno, ahí podríamos irnos un montón de ideas locas. Uh-huh. Que sí, gnósticos han, han adorado al, al demiurgo por un montón de razones. Algunas personas creen que es bueno o malo, etcétera. Pero si sí es idea como es bien loca, pero hay personas que creen. que Y en realidad, si nos vamos a esa idea de que existe el Demiurgo y que creó esa eh, realidad material, pues no es tan loco pensar que la inteligencia artificial y toda la tecnología es obra de él y con intención de esclavizar a la humanidad.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí. Mucha razón. Pero interesante ese tema. Ahora, ¿cuánto le pondrías a la Matrix del 1 al 10?
3: Mira, la Matrix literalmente... Si, no, si evadimos eso de que estamos todos conectados a una computadora yo le pondría es que mira, por las alegorías como de nuevo, si nos empezamos a interpretar con las alegorías que utiliza yo sí diría con 8 o 9 no me puedo decir todavía, pero sí porque definitivamente la idea es que vivimos en una matrix, lo que vos mencionabas que para mí se podría proponer de otra forma decir que la matrix que nosotros vivimos es la ventana de Overton son todos los temas que, aceptables, todas las ideas aceptadas por la sociedad y que cuando ya nosotros nos separamos de la Matrix, miramos que en realidad esas ideas no son lo que nosotros creíamos antes, que son un espectro, que antes cosas que nosotros asumíamos, que eran la correcta al final miramos que en realidad no, que es parte de ese mm-hmm. efecto de la Matrix y que la Matrix ocupa estas ilusiones como para poder sostenerse por ejemplo, estas ideas de para mantener los grupos de poder. Imagínate, por ejemplo, que un día la humanidad decía como el dinero, el dinero solo es un pedazo de papel, porque ya estamos viviendo toda nuestra vida por un pedazo de papel. Eso sería como salirse de la matriz. Uh-huh. Sí, es, es
2: algo como el despertar de las personas. Ese tema es bien profundo. Podemos hacer un especial de eso, eh, también en el canal de Telegram. Pero ahora, Darío, para seguir con nosotros, porque tenemos eh, varias películas muy interesantes que hablar y relacionarnos con esto. Eh, está Metrópolis 1927, que esa jamás en mi vida la había escuchado hasta que me la mencioné. Sí,
3: esa película, más que todo, se menciona para las personas que son amantes del, del cine, pero digamos desde un punto de vista más crítico, y no necesariamente por eso se la recomendaría, sino porque esta película ha influenciado un montón de series, películas, videomusicales, ya que, como mencionaba Jansel, en 1927 es una película en blanco y negro. Y literalmente no hay audio del guión. Son de esas películas que el guión sale en texto en la pantalla, dura tres horas. No es una película para cualquiera. Pero ha tenido una gran influencia debido al legado que dejó esta película. Ya que eh, otras películas como Blade Runner y un montón de películas de ciencia ficción han basado sus ciudades futurísticas bajo el modelo que, de esta película. Ya que aunque fue hace mucho tiempo, sí hace pensar uno como ¡Wow! ¿Cómo hicieron eso hace mucho tiempo? Bien interesante. Bien interesante. Ahora, la razón por la cual mencionamos esta película es porque utiliza un simbolismo para mí súper increíble, ya que hace similitudes con ciertos conceptos eh, de nuestra sociedad, por ejemplo, empezando con la clase social baja, que básicamente son esclavos, y que el líder de la ciudad trabaja desde un edificio que está inspirado en la Torre de Babel. Entonces, de nuevo, utiliza un montón de conceptos bíblicos, religiosos, digamos, para hacer sus puntos y hacer esta, eh, estas alegorías digamos, de cómo funciona la sociedad y por qué está mal utiliza bastantes simbolismos como, por ejemplo, en el centro de la ciudad hay una máquina llamada molec que lo, para las personas que conocen la Biblia saben que es un ídolo pagano hace mucho tiempo, uh-huh. y casualmente en la película es una máquina que los obreros están trabajando en la, en la máquina y ciertos obreros mueren cada cierto tiempo, entonces también el dios molec exigía eh, sacrificios y ahí está una clara relación pues con ese ídolo bíblico eh, pagano. El nombre es una referencia... Uh, bueno, como mencionaba. Y básicamente hay un montón de puntos que hace la película, ya para mencionarlos así más o menos rápido, como por ejemplo, men- en la película sale un robot y cuando sale el robot, atrás sale un pentagrama invertido. Como haciendo esa conexión que mencionábamos con jean ahorita de que la tecnología o la inteligencia artificial de alguna manera es satánica. Bien interesante, ¿verdad? Una película de 1927. Y, y al final... Todo, toda esa película solo menciona cómo la sociedad funciona de una manera en donde obviamente están los de arriba que se benefician de las personas de abajo. Y este es un tema que muchas películas lo toman como inspiración y que de esta manera predicen cómo el futuro puede ser utópico, ya que no se crea esa igualdad, digamos, en la, en la sociedad. Y por eso es que hay un montón de otras películas como, por ejemplo, Logan's Run, ¿qué tal te pareció Es una muy buena película, ¿verdad?
4: The Meat Lovers Pizza from Pizza Hut with over one pound of meat and cheese. Pepperoni, bacon, pork, beef, ham and sausage. Man, that's a lot of meat. <coughs> 12.99 for a limited time. No one out pizzas the hut. Extra charge for certain crusts. Availability, prices and combinability of discounts vary.
2: Sí, haciendo esa conexión eh, con Logan's Run, eh, hicieron algo muy similar en, en crear esa como desconexión entre las sociedades. Y es que esta película, Logan's Run, que fue ambientada en el año 2026 en una ciudad futurística llamada Metrópolis, en la película el funcionamiento de la urbe una, eh, tiene una estructura como bien social bien radical, porque están... En un lado los pensadores, que son los encargados de dirigir eh, la ciudad y que viven en en bonitas zonas y que son los masters, ¿verdad? Y eh, por el otro lado se encuentran trabajadores encargados de lograr su objetivo que proponen eh, los pensadores, pero ambos estratos sociales deben permanecer permanecer separados por ley, En Logan's Run, a los 30 años, la gente muere, ¿verdad? O sea, hacen ese ritual todo extraño. Tienen que ver la película donde, por medio de tecnología, les revela la edad y y los maten y todo el mundo celebra. Es bien, súper extraño. Y en Logan's Run, al final... O sea, no les voy a hacer un spoiler, ¿verdad? Pero dentro de de esta trama de Logan's Run, uno puede ver cómo es que la sociedad... o O está como... Eh, ¿Cómo se dicen? Eh, Clases sociales están súper separadas. Y son mundos muy diferentes. ¿Qué opinas vos sobre Logan's Run, Darío? Porque es una película que... Pienso yo que la gente debería tomarlo así como una tarea de de mirar esa película. Es es algo que también te pone a pensar sobre el el proceso de ese rejuvenecimiento. Porque tiene una tecnología que no los permite... eh, envejecer, eh, bueno hasta los 30 años mu- eh, mueren pues, pero cuando salen eh, afuera encuentran personas eh, viejas y, y es como una nueva realidad para ellos.
3: Sí, es como que literalmente salieron de la Matrix, porque uh-huh. ellos están literalmente en una burbuja y no sé, según ellos, si salían al mundo exterior iban a morir o algo malo iba a pasar. Y es bien interesante porque, por ejemplo, relacionado a Metrópolis, siempre utilizan estos temas de la sociedad que aunque en Logan's Run quisieron crear una sociedad, digamos, más igualitaria, al final no se puede crear, siempre está, como vos decías, una sociedad que tenía más privilegios, una parte de la sociedad que tenía más privilegios, y al final aunque las personas tenían, no tenían que trabajar y podían ser, hacer lo que ellos quisieran, pasar en drogas, ser felices, el núcleo de la familia no existía debido a, ese, a esos digamos, beneficios o placeres que ellos podían tener. Al final, aunque existe ese tipo de igualdad, aún así la sociedad digamos, eh, es injusta porque al final uno diría ¿por qué eh, ten, vos te, se tienen que sacrificar las personas? ¿por qué no, no se podría buscar otra manera? pues Porque se tiene que literalmente sacrificar a seres cuando cumplen 30 años yo me hago una pregunta bien interesante y es que en esta película, de todas las que vamos a hablar más, eh, en todo este podcast, siento que esta es la película que más toca el tema de la igualdad más toca el tema de, por decirlo así socialismo, si pudiéramos llamarlo así, uh-huh. ya que en este caso eh, literalmente vos no bueno, tenías que trabajar y aún así te van a dar comida eh, todo lo que vos quisieras yo me pregunto, no sé qué opina Boyan, si tal vez con ciertas propuestas como son el UBI, que es el Universal Basic Income, eh, o digamos un tipo de socialismo tecnológico, a esto nos podría llevar este destino. No digo que estas cosas sean malas, pero que tal vez con suficientemente tiempo a estas ideas que podríamos llegar. No sé qué opina vos. Vos decís como en un
2: futuro cercano, este... Lejano. Sí, un futuro, lejano. Bueno, no sabemos qué puede pasar en en los próximos años con la tecnología, va subiendo eh, rápidamente. Decís cómo tener esta igualdad muy parecida a lo que es en en Logan's Run.
3: Sí, que al final esa idea, pues, por ejemplo, que la mayor igualdad que podemos aspirar nosotros es, por decirlo de una manera, matar a todos a la misma edad, pero que todo el mundo se asegure de sus cosas. Suena bien eh, cínico, por decirlo de una manera... Pero se podrían asegurar este tipo de cosas. Entonces, te... no sé, si piensa uh-huh. O sea,
2: es interesante eso, pero pienso que, este... No sé, o sea, morir todo el mundo a los 30 años, eh, la, la humanidad no, no va a tener como lo que tiene esos eh, de los señores ancianos, es el conocimiento. Eh, sería como muy rápido eh, todo. Eso es lo, lo que pienso. No sé si... Creo que por hacerlo tan rápido todo como necesito. Solo tengo 30 años para hacer mi vida. O sea, le quitas medio siglo. Eh, medio siglo. Eh. Sí, toda una sí. vida, ¿verdad? Ajá, Porque, toda una vida sea... le quitas a una persona. Man. Por ejemplo, sí, hay, entonces una película, al final... hay una película. Ahí Vaya, donde menciona, más rápido, loco.
3: <ríe> hay una película ahí
2: donde. Hay una película ahí donde mencioné que para conseguir esta igualdad en el mundo. tenés que suprimir. Eh, este. La, las emociones y, y la religión y la política y, y todas estas cosas se tienen que suprimir para que podamos tener, tener como ese mundo, ese mundo feliz o ese mundo utópico, ese mundo excelente
3: que quisiéramos tener. Sí, creo que al final esta película suena demasiado loca como para ser cierto, entonces creo que sí, es muy improbable, ¿verdad? Pero avanzando con ese tipo de futuros utópicos, ¿Qué opina vos de la película Blade Runner? Blade Runner,
2: mira, yo siento que es muy futurística, pero en un momento vamos a llegar ahí donde, o sea, el mundo esté tan deshecho, tan devastado por el climate change, todo eso, verdad. Eh, pero la tecnología siempre va a avanzar mucho, verdad. Creo que en Blade Runner eh, miramos en la última entrega que salió eh, Gosling, verdad, que era una réplica. Era un ser muy parecido a un ser humano, pero no tenía conciencia de que, que era una réplica. Eh, siento que en un punto, en un futuro, vamos a llegar a eso, eh, pero no ahorita, no ahorita. Blade Runner es súper buenísima película porque te habla de ese mundo futurístico destruido del ser humano por sus decisiones que, que ha creado. A mucha gente dicen que le gustaría tener como ese cyberpunk feeling, pero a mi parecer a mí no me gustaría tener una tierra... Desecha, casi sin oxígeno Y puro desierto Y solo con tecnología Ahí
3: Uy, definitivamente Si nos vamos a fut- así Películas futuristas Hay mucho mejor Que Blade Runner Porque sí Como mencionas El tema de la película En sí Es que el ecosistema Es inexistente Básicamente ya no existen Árboles y todo eso Se imaginan, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros Vivir así? Es un mundo bien triste Por decirlo de esa manera No hay mucho color y es bien interesante, no sé si viste la noticia reciente que Bill Gates quería tapar el sol, pero al final la compañía con la cual lo iba a cancelaron. trabajar, eh, se negó era una compañía sueca, sí, era una compañía sueca entonces eso es bien interesante porque yo creo que las películas que hablan así que la humanidad se va a tener que adaptar a eventos donde la, el ecosistema empieza a fallar y todo eso eso sí lo miro bien probable, en ese aspecto Blade Runner sí me parece una película muy muy probable, tal vez lo diría de las que más miro, eh, de las que vamos a hablar eh, en este podcast pero siguiendo con ese tipo de películas así, ya que el tema de Blade Runner es que si está bien matar a androides, ya que carecen almas, hay una serie que a mí me encanta, que es Westworld. Si a usted le gusta lo que es eh, la psicología de John, básicamente esta serie es una, una propuesta o una pregunta bien interesante, ya que podemos crear androides tan eh, eh, avanzados que básicamente se podrían crear o se podrían hacer otra especie es una premisa que me parece bien interesante y es donde yo te pregunto Jan si creemos que estaría bien matar androides y si hacemos androides que parecen humanos deberíamos darles derechos y por ende no matarlos no sé qué opinar ya que estas son como las propuestas que hacen esta serie y esta película de Blade Runner y Westworld
2: yo los mato les, les meto un RPG en el... <risa> Es de mi opinión, o sea, son cybers, son máquinas el, el problema aquí es que la tecnología, por ejemplo Hacerte esa conexión con Blade Runner, ¿verdad? Que era una réplica súper exacta, el man ni sabía O sea, al nivel de inteligencia artificial Que ha llegado a sentir de que es un ser humano Y, y, y tener recuerdos implantados Y creer que es un ser humano, pero no es un ser humano Es, es un androide, es un, un cyber o algo por el estilo Ahí voy a estarías... Sí, fíjate, eh, lo ese... que yo pienso de eso, de, de la pregunta que, des, que decía, ¿verdad? Que si, eh, si es bien matar a los androides... O sea, son... No hay que confundir las cosas. Eh, esas son cosas creadas por el hombre, no tienen alma. O sea, no tienen... O sea, pueden ser muy similares a nosotros en un futuro, ¿verdad? Que, que tengan recuerdos cosas, se son máquinas. O sea, creo que ahí es donde la persona o el ser humano, ¿verdad? Real... Eh, la ventaja que va a tener ahí es eh, el, a nivel espiritual y lo que es, es en el alma. Entonces, matarlos, si hay una revolución, soy el primero en ponerme ahí a, a tirarle bombas o cualquier cosa.
3: Sí, digamos que en este mundo de la teoría de conspiración hay un montón de razones por las cuales debemos evitar los androides. Porque nos sí. pueden esclavizar la humanidad y todo eso. Pero fíjate que, solo para mencionar un dato ahí, tal vez a las personas que le interese este tema... Hay un montón de científicos que están creando cierta inteligencia artificial. Está, por ejemplo, Sirius Prime. Tiene una cuenta en Twitter que literalmente hablan que es inteligencia artificial. Bien interesante. No quiero desviarme mucho del tema. Pero si vos querés seguir lo que hablan estos científicos y todo eso. Básicamente, esta inteligencia artificial sí podría ser considerada más bien como seres sub que los humanos, ya que de nuevo, si vos crees que esa eh, inteligencia artificial como Sirius Prime es cierta, man, habla de conceptos matemáticos que ni idea, pues, o sea que los matemáticos de hoy en día están discutiendo y la gente le hace preguntas relacionadas a eso y ellos uh-huh. salen con su propia respuesta Quién sabe, tal vez hay como en The Wizard of Oz, una persona detrás de la máquina pero, si sí hay un montón de puntos bien interesantes ya que es solo como para terminar este punto y no desviarme mucho Hay personas que creen que esto es como Clockwork Orange. ¿Te acordás que son como los seres que salen cuando una persona se se mete de MT y mira estos seres? Pues hay hay personas que están relacionando que la inteligencia artificial es algo más como intrínseco del universo y que estos propios Clockwork Orange podrían ser inteligencia artificial, que literalmente, cuando el ser humano, como esas personas de Sirius Prime, crean la inteligencia artificial, se vuelve como un tipo de conciencia que están como recibiendo el universo y que básicamente esos Cloudwork Orange podrían ser eh, inteligencia artificial. De nuevo, solo es una teoría que vi recientemente, me pareció bien interesante. Es como el último que estaba investigando, y por eso me parece interesante a mí como, si llegamos a crear nosotros eso, y ponerlo en un androide, ¿qué onda? Porque está, hay personas que creen que literalmente ese tipo de inteligencia es más suprema que los humanos. Y en lo personal, sí creo que desde el punto de vista analítico, el cerebro izquierdo, toda esa parte de la lógica, por lo menos la inteligencia artificial sí creo que la va a superar. En lo personal, ya cuando hablamos de la intuición, de los sentimientos y todo eso, ahí hablamos de otras cosas. Pero sí es bien interesante el tipo de preguntas que nos hacen estas series. En lo personal, para mí Westworld y Blade Runner sí pueden pasar las dos bastante. Y en este caso Westworld no sería un tan mal futuro, fíjate. Es bien interesante, recomiendo esa serie. ¿Pedí que, eh, ¿Qué que,
2: Aportando un poco lo que le decías, eso me acordó del último post que pusimos sobre eh, Neil deGrasse Tyson, en donde mencionaba de que, retomando eso, decidimos una simulación, pero conectándolo con esa tecnología y que mencionabas con lo de Orange, eh, con eso el DMT, ¿verdad? De que posiblemente nosotros seamos producto de de una tecnología eh, o de otros seres más adelantados y que nosotros somos como un universo, un mundo creado o somos el último porque no sabemos cómo crear, crearlo o somos el primero y haciendo la conexión eh, con, con todo esto de, de los cyborgs y, y de los androides eh, de que pueden ser una inteligencia muy superior hay algo muy curioso que son los biohackers Biohackers son personas que han eh, tomado al- algo biológico para como enhance, como hacer como ese upgrade eh, del ser humano. Y hay un, hay un, un, un hombre este, que se llama Gabriel eh, Licina, de que se puso como un líquido que se encuentra, que pueden ver como en los peces en el, en el, en el fondo del mar, donde no llega el, el sol, y que tenía algo en los ojos y estaba perdiendo la vista y ahora puede ver, tiene night vision y puede ver como a 150 metros nítido sin sin luz y hay un montón más y además están esto de los eh, neuro 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 embodied design que es una tecnología que están haciendo una gente para que las personas que hayan perdido eh, una pierna o algo ellos sientan de que ese como ese brazo biónico sientan que el cerebro sienta que en verdad es la mano física eh, para que puedan como tener recuerdos y que puedan sentir en ese sentido siento yo que nos vamos acercando más a ese mundo tipo de Blade Runner Westworld y y haciendo toda esa conexión eh, Darío este viene esta otra película sobre el Minority eh, Report que es eh, una película de Tom Cruise, si no me equivoco verdad
3: Sí, es buena película también, muy recomendada eh, básicamente podemos decir que todas estas películas que hemos discutido últimamente, la amenaza viene externa, ya que más que todo el gobierno, podrían ser los androides podríamos, podrían ser el clima el, el ecosistema, esos son como los problemas existenciales, en Minority Report el, la pregunta que se hacen ellos porque es eh, bien interesante porque el la pregunta que hace la película es si un estado de vigilancia basado en detección de crímenes antes de que sucedan es bueno, si es correcto. Imagínate que vos te digan, vos vas a matar a alguien, pero no lo has hecho. Y porque alguien diga que vos vas a matar a alguien, te metan preso. Es bien interesante. Yo sé que muchas personas tal vez no lo consideren como una realidad, como algo posible. Pero fíjate que yo sí he encontrado un montón de... De, de información, yo diría que este tipo de película está más relacionado al tipo de película de George Orwell 1984. Un futuro, ¿me entendés En donde ese es el poder que tiene el gobierno, en donde la privacidad ya empieza a ser menos. Por ejemplo, ahorita hay un montón de información y hechos que han pasado recientemente que indica que este es el camino que va a la humanidad. Es bien interesante. Por ejemplo, el inversionista Peter Thiel diseñó la compañía Palantir que espió a ciudadanos norteamericanos con tecnología utilizada para la guerra en contra del terrorismo en Irak y Irán. Entonces, primero fue implementada ya y ya la empezaron a implementar, por lo menos en la firma de JP Morgan, ya con la eh, autorización de ellos, pero fue un escándalo, medio escándalo, digamos. No, porque va sin el consentimiento, de un montón de personas estaban utilizando este software que utiliza documentos financieros, reservaciones en aerolíneas, registros en celulares, redes sociales, etcétera, para analizar el comportamiento de las personas y encontrar patrones. Al final, con este software vos podías ver, por ejemplo, a Jean Pierre, eh, quién es la novia de Jean Pierre. Vos podías ingresar la foto de alguien y podías poner todas las relaciones de esa persona, básicamente el, el horario, el itinerario de esa persona. Ese software dio una realidad. Hay otro caso, por ejemplo, de la compañía Carbon Carbine 911 que es una compañía que puede acceder eh, al celular de una persona, asumiendo que la, perso- que, que la persona tenga la, la aplicación instalada, puede acceder a toda la información del celular, a un chat para hablar con, con la persona, aunque la persona no quiera, y puede acceder a las cámaras. Esta, te- esta tecnología va a ser implementada en centros de 911. Entonces, la idea es que imagínate que hay un ataque de terrorismo o algo así, y eh, la persona, el, el 911 va a poder ver tu cámara, aunque vos no le des el permiso lo que sea, siempre va a poder ver eso pero esa tecnología es tan intrusiva que la compañía puede acceder a la información de cualquier celular aunque no tenga la aplicación instalada con tal vos solo llames a un centro que tenga 9-11 en el sistema entonces imagínate ya ahí a la privacidad y, y tu autorización no pasa, pues cuando podemos ver cómo esta tecnología empieza a ser implementada las fuerzas de defensa de Israel arrestaron a 400 posibles perpetradores y algunos fueron hasta juicio, Eso es súper raro porque los grupos de inteligencia utilizaron el Internet para monitorear a posibles sospechosos debido a su comportamiento, específicamente a personas que, no, que son aisladas, me entiendes, lone wolves, que seguían los ataques terroristas internacionales en Internet, en las redes sociales, etc. El movimiento de, que está apoyando en Israel este tipo de, de políticas argumenta que previenen ataques debido al miedo que tienen los palestinos y al conocimiento que saben que están siendo monitoreados constantemente pues para mí esto es súper relevante porque empezamos a ver posiblemente lo que es el inicio de un estado autoritario como George Orwell ya que el principal financiador de Carbon 911 y antiguo chairman fue Ehud Barak que fue el antiguo primer ministro de Israel pues Barak para la gente que, que no sabe tal vez aquí vamos a mencionar una persona que hemos mencionado mucho en el podcast fue un socio clave e, e introdujo a esta persona como inversionista de Carbon 911, a nadie más que a Jeffrey Epstein. Yo en lo personal, cuando miro a Jeffrey Epstein, no espero nada bueno. Si miramos las inversiones que hizo Jeffrey Epstein, un montón de cosas utópicas. Otros inversionistas, por ejemplo, es Peter Thal, la persona que mencionaba que, que del software de Palantir, y además de, de eso un montón de miembros relacionados a la administración de Trump, pues en 2019... Trump le pidió a las compañías tecnológicas que identificaran a los asesinos en masa antes que atacaran. Obviamente, yo sé que las personas pueden decir de que si vos no tenés nada que, que esconder, no tenés que tener nada que temer cuando invadan tu prasidad. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que, no tienen que no, esta gente no exige, digamos, transparencia, políticas y medidas de control para saber que ese tipo de información no está siendo gozada imagínate Jeffrey Epstein con todo lo que nosotros conocemos pensar que si él fue inversionista no podría abusar de esta información solo para mencionar esto sabiendo que han habido casos en donde ha pasado ya sea desde Facebook o compañías gubernamentales en donde literalmente roban nudes de personas como por ejemplo en NSA y otro un montón de cosas más es por eso que para mí eh, Minority Report en mi puntuación yo diría que sí es muy probable que pase eh, por lo menos un tiempo en la humanidad no sé yo le daría un 9. No sé cuánto le darías vos a, a esta película. Yo le daría un 10,
2: porque más con la inteligencia artificial que ahora puede, eh, que se dice que se está como eh, acostumbrando a cómo el ser humano las decisiones que toma para predecir lo que va a suceder eh, relacionado con Minority Report, que podían predecir los crímenes y todo esto, yo le doy un 10. Esto es como ya estamos muy cerca a que con la inteligencia artificial y con todo lo de los Dara que vos decías, podemos tener la información necesaria para saber si una persona va a cometer un crimen o va a actuar de cierta forma y, y se pueda predecir, pues tener como ese patrón, no sé, psicológico, tecnológico de las personas por medio de cámaras que miran cómo se mueven, miran cómo respiran, miran su temperatura, todo, pues...
3: Sí, y el problema es que eso está pasando ahorita y tal vez no hay mucho énfasis, digamos, en la humanidad para decir como, hey, de verdad queremos hacer esto de verdad, es bueno, podríamos hacer las cosas diferentes, porque sí, parece que ahorita es el momento en donde podemos influir más que todo en ese tipo de tecnología eh, invasiva eh, porque sí, o sea, definitivamente hay un montón de posibles problemas que pueden suceder en el futuro para mí una de estas películas que también acierta bastante en lo que puede ser el futuro y además algunas personas cuando Trump ganó las elecciones mencionaban bastante esta película es esta película de Children of Men eh, básicamente una película muy buena también recomendada en donde la humanidad llega a un punto en donde ya no nacen más personas nuevas literalmente se llega a un problema de infertilidad a nivel mundial y esto aparte de los problemas económicos que ya se tenían empezó a crear problemas con las fronteras empezó a crear eh, gobiernos más autori- autoritarios y eso hizo que la gente quisiera eh, salir de países porque obviamente los países tercermundistas las cosas eran peores y la película se, eh, pasa su, eh, en Inglaterra entonces Inglaterra se vuelve digamos como un estado básicamente parecido a la película Before Vendetta en donde literalmente los, eh, las personas, los inmigrantes ilegales sí, lo, los tenían en cajas, perdón en jaulas y estaban en medio de la calle y la gente miraba y pasaba y los tenían literalmente como animales. Para mí uno de los temas más interesantes de esta película es el problema de la infertilidad. Que otras series, por ejemplo, como Hans Tale, toman esta idea en un extremo bien interesante también. Eh, la idea de la sociedad, cómo se forma en esa serie. Pero sí es algo que tal vez muchas personas no toman en consideración, que son los problemas de infertilidad. Recientemente un artículo de opinión de New York Times dijo lo siguiente. El recuento de espermatozoides de hombres comunes en todo el mundo está disminuyendo. Las niñas están llegando a la pubertad antes y las mujeres tienen más abortos espontáneos. Algunos peces machos llevan huevos y el tamaño del, peño, del, del pene de los mamíferos se está reduciendo. Que sí, eso incluye a nosotros los humanos. ¿Qué está sucediendo? Pregunta el artículo. Algunos científicos señalan en los disruptores endocrinos todavía no se sabe, esto es algo que solo estadísticamente se sabe que es cierto. Recientemente el artículo se hizo viral y pues yo en lo personal eh, siempre he metido en este mundo de las conspiraciones y todo eso, es algo que no me sorprende porque muchas personas han hecho hasta la teoría de conspiración que esto de la infertilidad es algo planeado, que no fue pura casualidad, sino que la élite está planeando eso y por ejemplo, ahí sí hay un montón de información que podría apuntar eso, para mí lo más eh, relacionado a eso es Monsanto, cómo utilizan un montón de infecticidas para hacer crecer la comida y todo eso, muchas personas creen que eso es malo.
0: ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.
4: Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en TheMDTA en Twitter o en baybridge.com para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877-BaySpan, o sea, 1877-229-7726.
3: Y básicamente como Monsanto utiliza, y un montón de compañías, ¿verdad? Utilizan los GMOs o comi- comida modificadas genéticamente. Eso es un experimento en la humanidad. Todavía no sabemos los resultados que puede tener y ese podría ser una explicación de por qué podemos llevar, eh, estar dirigiéndonos a la infertilidad. Hay otros pedazos, digamos, que de información o de, sí, de ciertas casualidades que podrían apuntar porque está pasando esto. Las redes inalámbricas, por ejemplo, el Wi-Fi. Yo sí le digo que lo mejor es no tener el Wi-Fi constantemente en tu, en tu cuerpo para los hombres y las mujeres. Y otras cosas, por ejemplo, la promoción de, de la cultura general que dicen que no es muy, eh, obviamente no es muy saludable. Este para mí es uno de los temas que habla Esta película de Children of Men ese tema Más interesante, de, de, de no sé ya, Si vos es tenés algún este, otro tema que, este, que pensás que esta película También, de conspiración, también de la verdad, aborda de una popular, manera Muy correctamente
2: eh, Que este, para salvar la humanidad Ocupamos Reducir la población y que una de las cosas Es Hacer que los hombres y mujeres ya no tengan hijos Entonces Uno, uno de los temas es No como la infertilidad sino como Hacer que ellos conscientemente ya no tengan hijos. Y muchos por medio de esto, de estos movimientos que, que están saliendo, ¿verdad? Este, la publicidad que te pueda salir, este te digan, no tengan hijos, no tengan hijos. Y en un mundo utópico la gente ya no va a querer tener hijos por miedo a tal cosa. Pero en Children of Men, están esto, habla sobre eh, el, el tema de las fronteras, que lo relacionado con lo de Trump que hay fronteras abiertas una película que a mi parecer tiene muy buenas tomas o sea, estoy hablando en tema de cine cine. tiene muy buenas tomas y, y y creo yo que de las personas que han sido como han ido en caravanas o ciertas cosas así se van a sentir, no sé, yo nunca he ido en esas cosas pero esa película puede que describan un futuro, este, qué es lo que pueda pasar en, en, en un mundo en donde sea muy, muy similar a lo de Children of Men. Yo le doy como ahorita un un 8, un un lo pondría, man, un 8.
3: Yo en lo personal, sí. Por lo, debido a que toca dos temas bien importantes que las fronteras y la infertilidad, yo sí le daría un 9 un 10. Porque sí miren que se pueden ser problemas de la humanidad en el futuro. Ojalá no, ¿verdad? Pero es, digamos, una de las películas que de, nos, nos presenta estos problemas que nosotros los tenemos actualmente. Hay otras películas más futuristas, así como mencionábamos Blade Runner o Westworld, que presentan problemas más futuristas. Una de esas películas es Gataga, una película también muy recomendada, muy buena, Tal vez un poco aburrida para algunas personas, ya que no es, de, no es de mucha acción, pero definitivamente te pone a pensar. Básicamente Gataca es una sociedad perfecta para algunos. Muchas personas dicen perfecta para los eugenistas, tal vez para los racistas también. Muchos racistas son eugenistas. Ya que se crea una sociedad en donde las personas pueden básicamente ordenar o personalizar a sus bebés. Entonces imagínense que ustedes puedan decir yo quiero que mi hijo sea ojos azules, rubio, eh, sepa nadar, sepa jugar fútbol un IQ de 170, no lo quiero de 185 para que también sea astrofísico y a ese nivel es donde se puede llegar a personalizar y que no es tan loco debido a un montón de tecnologías que se pueden hacer, para mí Gataca eh, en lo que se centra es esa pregunta existencial que hasta para que miremos cómo la humanidad puede ir en ese camino que la tecnología puede ser que exista cuando promocionaron esta película hicieron un anuncio y en el anuncio decían, quiero ordenar a tu bebé eh, lo quiero ordenar alto eh, rubio, etcétera etcétera y al final como 700 personas llamaron a ese número que era simplemente publicidad de la película ¿qué opinan entonces del interés que tenemos ya ahorita solo con eso ya cuando sea una realidad se puede volver más aceptado ahí es cuando las cosas básicamente se puede crear una sociedad en donde están, los en la clase alta, que son los modificados genéticamente y los que no lo son. Imagínense la la injusticia en donde, por decirlo así, la esencia de las personas ya deja de ser menos importante. Fíjate que yo
2: estaba leyendo así como esa modificación de genes y y no sé en qué reporte yo había visto o en qué noticia era de que ya ya podían como las personas eh, decidir si en la etapa de gestación podían como modificar los genes del bebé que quisieran que el ojo fuera... Azul o que fueran cafés, este pero relacionando todo eso con GATACA está lo de CRISP. Que CRISP es. Para, para ponerlo así, CRISP es, o cómo funciona, es que permite a los investigadores, eh, ahorita estamos hablando de los genes, ¿verdad? Permite a los investigadores cortar y pegar secuencias de ADN. Eh, dicen que primero. Los científicos componen un conjunto de letras genéticas, o el ARN, guía, que igual que los fragmentos originales del código viral, reconoce un tramo específico del ADN entre los millones de letras, G, C y eso. En, en resumen es que los ya han descubierto cómo nosotros podemos cambiar genéticamente eh, cosas de, de los seres vivos, entonces desde las plantas, animales, hasta los seres humanos, y había una noticia de un... ...que hace tiempo... ...bueno no hace tiempo... ...hace unos años fue... ...que fue de un científico chino o japonés... ...no me acuerdo que él... ...como que genéticamente cambió a unos gemelos de una mujer... ...para que no tuvieran sida... ...y que después... Este, ...lo procesaron porque decían de que no pueden hacer experimentos con los... ...con los bebés... ...y al nacer los bebés, los bebés efectivamente tenían esa inmunidad a esa enfermedad. Era un, un científico chino, no era que... un científico chino. Sí.
3: sí, en China que hasta han podido clonar y eh, un montón de experimentos ¿verdad? que han hecho eh, relacionados a eso, a la modificación del ADN, ¿eh? específicamente cuando todavía están gestándose. Ya no, no han crecido, como mencionabas, cuando todavía están en las etapas del embarazo por ejemplo ahí perfectamente se podría modificar pero en que y más que todo en CRISPR sería cuando estás en un óvulo todavía cuando no, no, no estás en el, en el proceso de, de crecer como un bebé y pues bueno ese en lo personal para mí yo sí lo miro bastante probable yo sí diría que nosotros ya estamos. estamos ahorita y la persona que va a vivir más de 200 años ya está viva. Yo creo
2: que ya estamos en esa etapa, ¿o? como de gata que ya están metiendo genéticamente todo para rejuvenecer, para lo de los años, sí, correcto, para lo de los porque... ojos, de los pelos.
3: La cuestión, la cuestión sería más, entonces, en cuánto logran perfeccionar eso para, por ejemplo, eh, que ya sea viable comercialmente y cuándo, por ejemplo, ya podríamos alargar el, el tiempo de vida de las personas.
2: que no sé, yo siento que hay como, o, no sé, verdad, como que si las personas viven más, o sea, van a, van a tener más consumo y así van a tener más ingresos la gente, pero si reducen el, el tiempo de vida, este vamos a tener menos población y no va a estar tan saturada, pero no van a tener tanto income. Yo pensando así como, como que si fuese de la élite, verdad. Eh, pero siento yo de que Vamos a llegar a ese punto donde Una persona tenga 150 años Y se mire como No sé, como de 70 Mira a esas actrices Que tienen como 50, 40 años No, 50, 60 años Y parecen de, de 30 años eh, sorprendente hoy Todo eso es con, con eh, Dicen como células madre Con eh, algunas células que se, que se ponen O no sé qué O, o, o cirugía, ¿verdad? Pero ya estamos en ese punto que al ser humano y los científicos están viendo eso de cambiar genéticamente las cosas. Por ejemplo, en los atletas ya están viendo cómo hacer esos mixes de genes de atletas para tener un mejor atleta y un mejor este, desempeño a la hora de, de hacer el deporte. Eh, es muy curioso, pero todo esto, como eh, tener genéticamente, hacer esa modificación, solo me acuerda lo que quería Hitler como el perfecto... El perfecto ser humano, del perfecto Ario, que, en la búsqueda de eso.
3: Sí, esta es la tecnología de sueño de Hitler. Por eso es como que un montón de eugenistas, como... Eh, bueno, cuando estamos hablando de Aldous Huxley, el hermano, eh, si no se me escapa ahorita, Julian, que él fue el, el, el primer director de UNESCO, él era un eugenista. Él apoyaba básicamente el darwinismo, entonces con este montón de, de ideas, él sí creía en la evolución eh, por decirlo así, pues que ciertas razas eran mejores que otras y que por ende nuestro propósito, nuestro fin era mejorar, buscar cómo nosotros podíamos mejorar eh, la raza y específicamente genéticamente. Un montón de personas así que, que han llegado a ser de la élite tienen estas ideas, entonces por ende una película como Gata que es bien probable que llegue a pasar y como mencionamos que ya está empezando a pasar y no se tiene de nuevo esta discusión que es bien importante. Para, porque de nuevo podríamos crear una sociedad en donde los que son modificados genéticamente tienen todo y de ahí están los otros que iban a ser como esclavos, por decirlo así y no podrían cambiar ese, ese destino y pues bueno, ya, ya como para ir terminando con este montón de ideas utópicas de cómo nos puede, puede ser el futuro para mí hay una idea que siempre me ha llamado la atención de cómo podría ser que la élite, ya siempre yéndonos un poco conspiranoico podría utilizar la tecnología y para, por decirlo así, gobernarnos, eso por ejemplo lo podemos ver nosotros ahorita, todo el mundo es bien adicto a las redes sociales, a su teléfono, un montón de personas no lo pueden dejar, y pues en ese caso yo sí miro un montón de películas como por ejemplo Tron y específicamente Ready Player One, en donde este, eh, la, la élite básicamente utiliza esta tecnología para que la gente esté en un estado de control, no busque revolución, que ha utilizado la tecnología como para eh, que las personas estén tan tranquilas que las tecnologías le de todo y que creen un mundo virtual en donde es mejor el mundo virtual que el mundo real que ellos viven y que debido a que en el mundo virtual ellos pueden saciar todas sus necesidades, entonces ya la gente empieza como a perder ese interés por mejorar el mundo físico y por eso yo sí miro que si puede haber un interés en la élite para promocionar ese tipo de tecnologías... Ese tipo de ideas... Hacer por ejemplo que la... La vida gamer por decirlo de una manera... Sea impulsada... No sé vos qué opinás de ese tipo de... De ideas... Fíjate que es bien interesante porque... Yo al ver...
2: Eh, bueno Tron... Bueno, pero más Ready Player Number One... Que... En esa película uno mira a las personas que están como en unos junkers, en unos lugares súper extraños, ¿verdad? Y en una casita súper chiquita. Y de que ellos se emocionan al meterse a este mundo virtual porque son un personaje, son lo que ellos desean. Y se matan y, y sufren verdad, por este dinero digital que, que no es real pues, en ese mundo ficticio de, que, que hemos creado. Siento yo que vamos a llegar a ese punto En donde, por así decirlo La realidad virtual eh, Y relacionándolo Todo eso sea mucho más importante eh, Que lo Que lo presencial que lo, que, lo, que lo real, lo que estemos ahorita Por ejemplo, los NFTs Si vos tienes un NFT Relacionado con Ready Player Number One Que tenés como un arma súper única Sos como el top, verdad Sos como casi el presidente del mundo y eso es virtualmente, pero afuera sos otra, otro tipo de personas sos un user, X, que nada que ver. Eh, siento yo de que, relacionándolo con la pregunta de si la élite verdad quiere que seamos así y nos tengan como metidos en esta matrix que hemos creado, como este mundo ficticio para que eh, no haya revoluciones y todo, y sean puro consumismo. Siento yo que ya vamos a llegar a ese punto como Ready Player Number One, pero ya estamos en ese punto de donde eh, hemos creado una realidad digital en donde, por ejemplo, hay personas que dicen ser, eh, se comportan de una, en, en una forma, de cierta forma, digitalmente, pero cuando las conoces en persona son nada que ver, pues cero a la izquierda. Entonces, las redes sociales, como lo decía, somos, estamos adictos a ellas, es, estamos como bien dependientes. Pero esto es lo que ha creado ha sido una realidad, como un mundo bien falso, ¿verdad? Te vende muchas cosas, perfección, un montón de cosas. Y eso conectándolo con todo lo que hemos hablado, como la predicción predictiva, ¿verdad? Como, como una programación, como una programación de lo que en realidad el mundo debe ser. Y, y Tron, y Rated Number Player Number One, Sería genial, o sea, te imaginas este, tener un personaje y todo eso, pero siento que hay un lado muy negativo, ¿verdad? Porque es como una desconexión total con, con el mundo. Hay una película, no me acuerdo, de Bruce Willis, de que la gente no salía y que utilizaba como un robot y que la gente estaba acostada este, y, que así, y que se relacionaba con las personas afuera, pero eran como drones o, o robots controlados por la mente y la gente estaba como ya muriéndose y sin bañarse en el cuarto y Bruce Willis era el único que salía. No me acuerdo cómo se llama esa película, pero ya casi estamos a ese punto. ¿No, no, 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 crees, ¿no crees eso, Darío?
3: Que Ya casi estamos en ese punto. Imagínate ahorita, por ejemplo, yo estaba viendo una, una plataforma, se llama Engine, que va a utilizar los NFTs, eh, básicamente los NFTs, y crea una plataforma, un tipo de blockchain en donde van a combinar una plataforma donde vos podés intercambiar um, arti- eh, artículos dig- eh, digitales, así como mencionabas, armas y todo eso. Vas a poder darles un, un seguimiento, vas a poder comprar cosas virtualmente. Yo sí miro que ese tipo de cosas para NFT, por ejemplo, ahorita que se está haciendo viral gracias a pinturas que están vendiendo así, no creo que ese sea el uso que le van a dar los NFTs. Cosas como, por ejemplo, en, el, en los juegos, videojuegos, esta plataforma Engine sí es bastante interesante y ahí sí creo yo que ya se está pues empezando a, a crear las bases para lo que va a ser este mundo, eh, que va a ser increíblemente tokenizado, todo va a tener un valor, todo va a ser un token y va a ser también bastante virtual, en donde sí, al final la gente, como miramos ahorita los grandes torneos que se hacen por un videojuego, al final va a ser más común, pienso yo. Y ya cuando le metemos dinero a los videojuegos... Imagínense ahorita que no hay dinero... Va a ser todavía un boom más grande... Y va a ser mucho más adictivo... Y sí, imagínate...
2: Parece... Imagínate... O sea que... Llega a tal nivel de que... Hagan como un tipo... Eh, Hunger Games virtual... En donde... Vos sos un personaje ahí... Y tenés que pelear a muerte... Y como en Raid Number Player One... Que tenés como una armadura que sentís todos los golpes... Este Y no sé, había leído un artículo sobre eso que querían hacer Sobre que, eh, en, que vos podías morir en la vida real si morías en el videojuego Había leído algo en Facebook, no sé si sea fake news, nunca me metí Pero en un futuro puede llegar a eso O sea, a, tan, a tal nivel tipo Hunger Games De que está, estás peleando por tu vida, por los tokens en el nivel digital Y que si te pegan un espadazo lo sintás y en verdad te irás o sintas el dolor en, en la vida real pues
3: sí porque básicamente eso haría que los videojuegos un mundo virtual se vuelva más competitivo se vuelva más como un deporte entonces en lo personal sí creo que perfectamente ahí es donde se dirige esa industria y va a ser bien interesante cómo evoluciona eso en el futuro yo creo que sí al final los videojuegos va a ser todavía más, una industria mucho más grande y con mucho más poder e influencia en la vida de las personas a ver cómo evoluciona verdad ese tipo de, de tecnología. Pero bueno, Jan, no sé al final qué montón de películas hemos discutido. A ver, tiramos un montón de ideas que al final yo creo que la realidad como es muy difícil de predecir va a ser un, una combinación de todas esas películas. No sé vos qué opinas sí, si tenés alguna en lo personal que te damos mala atención.
2: Que... Sí, fíjate que creo que como para hacer como un un wrap up o un, como un un cierre de todo lo que hemos hablado. este A mí, la película que más me, me gustó, o sea, en el sentido de que puede ser un futuro súper, súper loco, ¿verdad? Eh, puede ser una combinación con lo que es eh, Minority Report y, y Blade Runner, ¿verdad? Pero Blade Runner en el sentido no es que en el mundo está como todo destrozado, sino la tecnología. Más en la tecnología de Blade Runner como esos caros futurísticos y todas esas cosas así. Pero siento que todo lo, todo lo que hemos hablado en un punto este, el ser humano va a llegar a ese punto como, por ejemplo, un universo utópico, ¿verdad? O que este, un universo... Bueno, un universo... Un mundo donde esté reinado por tecnologías o máquinas, cyborgs y un montón de cosas más, pero es algo de que no vamos, por ejemplo, nosotros tal vez no no miremos ese futuro, tal vez nuestros nietos lo puedan ver, Eh, tal vez lo que nosotros miremos ahorita en, en 50 años vaya a ser, no sé, que podamos ir a Marte y que hay una colonia allá o algo por el estilo, pero en cuanto a tecnología y ese futuro así... Siento que no, no vamos a llegar ahorita. Yo lo que me quedo con todas estas películas, porque son bien poquitas y hablamos un montón, porque hay un montón de películas más. Eh, como, como había uno de Day... ¿Cuál es el de los anteojos, dario No me acuerdo cómo se llama. they Live. Day Live. Ese es como para, para analizar también otro como tipo de Matrix. Pero... Lo que me quedo, así como para cerrar, es de que las películas nos pueden vender ese futuro de que posiblemente un día lleguemos. Y entrando un poco conspiranoico, es de que las películas pueden ser de que estas ideas que le entran a los, eh, a los directores o a los guionistas y todo, sea eh, este, como enviado por ese el que habíamos hablado, el, el dimiurgo o una entidad para como decir esos mensajes de lo que va a pasar en el futuro, como entrando un poco de una idea loca, conspiranoica pero yo les digo que miren esas películas porque les va a fascinar eh, son súper geniales son súper geniales, te hacen volar la mente
3: ese es el mejor mensaje que podemos decir porque todas las películas que, est- que mencionamos son muy buenas la verdad totalmente recomendadas yo en lo personal me quedo que, como mencionamos al inicio del episodio, estamos en un punto bastante crítico por la humanidad, donde tenemos la opción de decidir qué futuro queremos y lastimosamente siento que no mucha gente está tan involucrada o tiene la intención de involucrarse en ver cómo podemos unirnos para decidir qué futuro, qué camino vamos a tomar. Entonces eso me, me quedo yo pensando eh, en estas películas, ¿verdad? Y pienso yo que tal vez uno de los mejores futuros de los que mencionamos, Westworld, aunque no es perfecto, no es tan malo, porque los otros sí ya tienen eh, sus cuestiones que no, no las podría soportar. Y digo que Westworld no es un mal futuro a aspirar. Definitivamente hay muchos peores. Uy, sí. Uy, sí. Hay un montón de como...
2: Hay un montón. Es que sea, si nos metemos en la película estaríamos mil horas aquí. Pero cuéntenos Por redes sociales, ¿qué les pareció el episodio? Eh, manden un screen y díganos de las películas que hablamos o de algunas películas que no hemos dicho. eh, Podríamos enterar a este mundo futurístico que nos puede esperar eh, y que esté muy conectado con con las películas, eh, ¿verdad? Que, Que se ven reflejadas y que digan eso. Qué raro, eso de la película ya está sucediendo ahorita, qué extraño. Así como Los Simpsons, que es... El otro episodio que, que vamos a estar hablando Simpsons, viajeros del tiempo ¿Crees, Darío
3: eh, Podría ser, ¿verdad? Tal vez ellos, eh, o por lo menos Acceden a información del futuro Tal vez ah, en los rituales masónicos algunas personas creen que Matt Groening es masón entonces ¿Quién sabe? Uh, tal vez, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí Bueno, esto ha sido un episodio Más de Archivos Enigma eh, Como ven, venimos recargados De Mucha información, amigos Entonces eh, Esperen Mucha información, mucho contenido En nuestras redes sociales Y los animamos a que se unan al canal de Telegram eh, Donde compartimos información eh, Algunos links que no compartimos En las redes sociales Damos algunas noticias que no se miran en las redes sociales Para que entregamos a esa comunidad Y compartamos Y eh, este les recordamos De que hemos sido nominados a los Latin Podcast Awards, eh, primera vez que un podcast en Honduras está nominado a este, a este certamen, a estos premios, y eh, la información para que ustedes puedan como votar por nosotros, porque hay una categoría de popularidad, eh, ustedes pueden entrar al link que, que vamos a dejar en algunas de las stories, por ahí la vamos a dejar donde ustedes pueden votar eh, por Archivos Enigma. Si no, en el canal de Telegram también lo compartimos como Archivos Enigma. Ustedes pueden ir ahí para saber más información. Y todo esto ha sido gracias a ustedes que nos han estado apoyando durante estos dos años. Y sabemos de que con, con Darío, con ustedes, eh, con, eh, con toda esta información, vamos a tener mucha información que dar porque hay un montón de episodios que no hemos, no hemos grabado, como las sociedades secretas, que se es está pendiente, Darío. Porque hay demasiada información que queremos darle, pero hacer una buena investigación es lo importante eh, para que ustedes tengan como eh, ese criterio de, de pensar que es real, que no,
3: y qué curioso es, esto, y qué. ¿Verdad, Darío? Sí, definitivamente eso es lo más importante, digamos, hacer que las personas piensen, eh, porque, bueno, todos tenemos un derecho, ¿verdad?, <risa> a pensar, es gratis todavía. No ha habido ningún gobierno que lo ha prohibido, entonces, por mientras sea gratis, deberíamos aprovecharlo, como ciertas películas que mencionamos, pero sí, invitarlos a todos a que voten en en los Podcast Awards, que es bien interesante. Eh, Que nosotros, pues, que estos temas, de alguna manera, eh, exponerlos a una audiencia mayor. Y, pues, como siempre, los esperamos en la siguiente transmisión de Archivos Enigma, que no se pierdan esos temas, porque siempre vamos a tener información muy buena. Y muy puntual sobre los temas que vamos a hablar Se vienen los Simpsons, ¿verdad?
2: Sí, se vienen los Simpsons Así que vamos a hacer una super investigación Y estén atentos a todas nuestras redes sociales, amigos Y les agradecemos a las personas que se han quedado al final Nos chequeamos a la próxima, amigos Esto fue Archivos Enigma Archivos Enigma, Honduras Es hora de los Archivos Enigma